1: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx
2: Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual.
1: Seguramente Dios me quiere mucho Por tanta cosa buena que me ha dado si alguna vez me dio algún trago amargo Fue para valorar el endulzado
0: Seguramente Dios me quiere tanto Que me mandó nacer en esta cuna En donde sorprendieron a la luna
1: Durmiendo en los nopales y las tunas Seguramente soy afortunado, Perteneciendo al cielo mexicano, por eso es que agradece y se levanta la voz de este latino que les canta.
3: ¿Cómo agradecer, ¿Cómo agradecer dice Tres de Copas, es una hermosa canción que es perfecta para iniciar esta semana, lunes 20 de julio y llevamos en nuestra semana 18 de transmisiones desde casa con el agradecimiento de verdad y lo digo de corazón para todo el equipo técnico de Grupo Fórmula que desde que empezamos, bueno, pues nos dan este micrófono para transmitir desde aquí, eh, el Combrex, todo el, todos los aparatos que ustedes eh, se imaginan que tenemos para poder transmitirles a ustedes nuestro programa, es, es de Grupo Fórmula, y eso es tener las facilidades para desempeñar el trabajo y hacerlo con el entusiasmo de siempre, y bueno, pero, pero si no tuviéramos esos apoyos, ¿cómo? Y luego... A mi equipazo de producción, Carmelina, está cerca de mí, gracias a Dios, aquí enfrente de mí, como todos los días, y nuestros asistentes, que son Ivete y Alejandro, saludos mis niños, allá en Avenida Universidad 1273, en la operación técnica como siempre, ahí está Lalo, Eduardo Javier Cristóbal, hola Lalo. Gracias por saludarme, gracias. Y también hoy está, si no me equivoco, Enrique, como ingeniero responsable de la eh, transmisión que estamos haciendo en vivo completamente, La Mujer Actual. Hoy, por cierto, tendré a Yanko Abundis, tendré el gusto de platicar con el doctor Mario Aquiles la importancia del desayuno en el metabolismo. Y Yanko va a hablar de el largo plazo y las inversiones. Luego eh, tendré para los niños, bueno, hoy los vamos a tener muy consentidos porque por un lado van a estar mis amigos de Papalote Museo del Niño con este verano virtual buenísimo. Si no se les había ocurrido entrar a Papalote, pues hoy Adriana de los Palos como siempre nos traerá la información. Y vamos a cocinar al estilo de una abuela espléndida que es Vero de la Piedra, magnífica chef internacional, y Rafaela, su nieta, Siete años y ya va por el camino de su mamá Vero y de su abuela Vero, porque las tres, oye, cocinan sabrosísimo. Así que la propuesta que nos traen está increíble. Y es lunes de empezar programa, iniciar semana al estilo de Mej, Marielena González Leite, que tú conoces muy bien y la sigues desde hace muchos años. Mej, querida, te abrazo fuerte a la distancia. Buenos días. Sí. Un abrazo de corazón,
4: Millaneta, sí, a la distancia, ya me hace mucha falta verte a los ojos, perdida
3: a los ojos, Es si no te puedo abrazar, por lo menos mirarte. Igualmente, bueno, yo sí te veo, te veo en todas tus transmisiones y, y siempre me pones a trabajar conmigo y, y me gusta que estés cerca de, de toda la gente, que tenemos el privilegio de conocerte y que nos invitas realmente a a encontrarnos con nosotros, hacer una limpieza general de quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo estamos viviendo cada momento de nuestra vida. Espero que con plena conciencia. El tema de hoy, muy bueno, Meg, ¿lo quieres poner tú sobre la mesa? Pues sí,
4: que eh, la pregunta es, ¿sabes qué es ser autofiel? La autofidelidad y qué es la lealtad, porque hablamos de qué es fidelidad y qué es lealtad. Pero siempre, cuando hablamos de fidelidad, no sé por qué en la cabeza luego, luego se nos va al tema de la pareja, no al, al compromiso externo. Eh, esto de ser fiel, primero tiene que estar conectado conmigo, con el compromiso de respetarme en lo que siento, en mis ideas, en lo que asumo como una obligación, es esto que a mí me define. Serme fiel es mi identidad, quién soy. Cuando no me soy fiel, soy susceptible a que todo lo de afuera, otras personas, lugares, formas, me obliguen a hacer cosas que adentro de mi corazón no siento. Y ahí vienen nuestras dualidades, nuestras culpas, nuestras debo-no-debo, -no -debo, a mí no me gusta, a mí no me late. Pero con tal de estar en el grupo, dejo de serme fiel. Y cuando yo no me soy fiel a mí misma, a mí mismo, no le puedo ser fiel a nadie más. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, que, que los articulamos con mucha facilidad en el día, es que es muy fiel. Pues, pero se me confunden dos que son muy parecidos, dos temas, la fidelidad como esto que me define como identidad interna y la lealtad. Y la lealtad, Millanet, está conectado con los acuerdos que yo hago. Estos acuerdos que tiene que ver con mis valores, con mis principios, que eso se aprende en casa. La lealtad se aprende en casa. ¿Cómo viste que tus papás respondían ante un compromiso con la sociedad? Uh -huh. en, el, en el compromiso de un pago a la escuela, porque así está acordado. Uh -huh. En un, una lealtad que no es a la institución, es porque yo di mi palabra fíjate la diferencia mi, mi Janet, la fidelidad que es conmigo es lo que yo siento, el acuerdo yo he hecho un acuerdo con Janet que este lunes a esta hora quedé de estar contigo en el programa es un acuerdo, uh -huh, uh -huh. pero un acuerdo yo te puedo avisar, fíjate Janet que ya ese acuerdo ya no me aplica a mí pero lo articulo entonces es un acuerdo que desde mi lealtad contigo te digo y lo platicamos y no decidimos, tuvimos que firmar ningún bien?
3: papel ni nada exactamente exacto exacto
4: entonces el acuerdo el acuerdo es puede cambiar está bien la fidelidad no no como eh, la verdad es que la lealtad tiene muchísimo que ver con la rectitud con ser como decían nuestros papás y abuelos, honorable. Es como un valor uh -huh. ético. Uh -huh. O sea, antes las palabras, las, las cosas se, han, se decían y se daban la mano palabra de hombre. Exacto. No tienen que firmar ningún papel. Uh -huh. eh, porque no, mi, mi apellido no podía, yo no podía eh, ensuciar mi apellido con, con, un, con una acción que no fuera. Entonces, cuando hablamos de serme fiel... ¿no? Porque la lealtad es como respetar la ley, pero la fidelidad es absolutamente con lo que yo soy. Mira, voy a poner un ejemplo que a lo mejor a, a, a la audiencia le, le cae el 20. La fidelidad sí. en la pareja, puedo no ser fiel a mi pareja, pero el acuerdo de estar con mis hijos siempre, ese no lo rompe nada. Eso es. Te Puedo ser infiel a ti. Me fuiste para empezar me fui fiel primero yo, pero el acuerdo de sostener, mantener, cuidar a estos hijos es un acuerdo claro. que no está, ni siquiera está en
2: discusión. Uh -huh.
4: Desde ahí podemos entender uh -huh. la diferencia. Ahora, ¿cuáles son como estas características no? cuando eres fiel? Pues mira, número uno es que cumples tu palabra contigo no importa cuánto tiempo pase, tú sabes, y yo no sé, eh, Millaner, cuánta gente en tu entorno tienes así, que tiene una palabra que tú ni siquiera se te ocurra pensar que no te va a cumplir. Así es. O sea, es innegable. No, uh -huh. dices, él quedó, quedó. Uh -huh. Pero quedó no por la lealtad que me tiene, sino porque así es esa persona.
3: Exacto.
4: Sí. Entonces, no importa, no importa en la fidelidad, todo lo que pase afuera, las circunstancias, la fidelidad se mantiene. O digamos, no es negociable.
3: No es para negociable. Mí, uh
4: -huh. No es negociable. Uh
5: -huh. No
4: puedo dejar de ser yo para que tú me ames. No puedo hacer eso que tú quieres porque va en contra de mí. Uh -huh. Y si me paso por encima, no me respeto, por consecuencia no te voy a
3: respetar a ti. Eso. Entonces, primero soy fiel conmigo, con mis creencias, con, 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 con todo lo que yo soy, con mi esencia. Exacto.
4: Entonces, si no soy, no soy fiel, entonces, si no me soy fiel, Eso. fíjate en, en, en lo que empieza a suceder, me empieza a enojar mucho conmigo. Y, por supuesto, como no somos muy conscientes, el enojo se va enfrente, con el que tengo enfrente, por su culpa. Ok, ok. O yo no soy feliz por tu culpa, pero mi culpa es no asumir mi responsabilidad, que de mí depende y de nadie más.
3: A ver si voy entendiendo, Meg. Para, para tenerte a mi lado, yo tuve que tuve que, según yo... Que renunciara a muchas cosas. Tuve que romper muchas fidelidades conmigo para estar contigo. Y entonces ¿Mm? no me he dado cuenta de, de, bueno, no lo he hecho consciente, pero eso, serme, y serme poco fiel a mí misma, me tiene enojada contigo. Nada más que no le doy esas características porque ni siquiera me ha pasado por la mente hacer esa revisión. Es correcto, tal
4: cual. Lo acabas de poner perfecto. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. Mía. Entonces, y luego me siento muy culpable.
3: Me siento culpable Además, por hijo. no serme fiel. Claro, déjame hacer una pausa, Meg. Me sí. tengo que ir a un corte y regreso contigo en un momento. Este tema está precioso. Lealtad, fidelidad, el tema... Aquí, en La Mujer Actual, con María Elena González Leite, nuestra querida Mej. Síguela, regreso con esa información. En La Mujer Actual, nos
2: interesa conocer tu opinión. Llámanos, 5551-663405 y 800-800-1470. Voy a quererme pa' quererte
6: mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Consigo queriendo, queriendo matarme, qué duro esta vez veces
3: vivir. Qué bueno que siguen en La Mujer Actual, porque Mej está con nosotros. Está llegando al fondo de algunas cosas que hemos permitido por falta de fidelidad a nosotros. Pero nosotros somos los únicos que podemos poner ese límite y darnos cuenta de que nada puede funcionar afuera si yo no soy primero fiel a mí. Fiel a mí. Esto y mucho más puedes estar. Hoy, hoy Mej está sembrando para que tú lo trabajes, lo trabajes, lo trabajes. Recuerda que con Mej tenemos siempre una invitación abierta a ir a Camina a ti en Facebook, su página camina a en Instagram, Camina con Mej. Y los teléfonos para los talleres y demás, 55-56-87-8736 y 55-80-50-9360. Te queremos seguir escuchando, Meg, por favor. A ver,
4: mi Janet, gracias. Te quiero decir esto. A ver, ¿has escuchado esto? Prometo serme fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad amarme y respetarme todos los días de mi vida ¿qué pasaría si esto te lo dijeras frente al espejo?
3: porque Ay, esta madre. promesa
4: se la hacemos a otro sí. ¿qué pasaría? y cuando hablamos de serme fiel no, que es, es una parte como que sinceramente ni, no, no, no no lo hemos cuestionado por eso es que tampoco vivimos con congruencia Primero que nada, necesito conocerme. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a amarte con tus valores y tus creencias y todo lo que eres hoy. Lo que ya fue, ya fue. Hoy, la persona que eres hoy. Voltea a verla, ¿no? Pero para poder amarme, tengo que aprender a escuchar esta voz interna, no lo que me dicen los otros. No es el valor que me dan otros, Ese es el valor que me doy a mí misma o a mí mismo se dice mucho de la coherencia a ver, ¿qué pienso con respecto a esto que me están preguntando? ¿qué siento con respecto a esta situación? ¿qué voy a hacer? ¿y cuál es mi decisión? ¿qué elijo en realidad para hacerme fiel? son pasos de atención de autoobservación en las cosas fundamentales de la vida o sea, qué me gustaría hacer para no sentirme siempre con esta sensación de arrepentimiento chino, ¿no? para qué le dije que sí si no quería, es que ni me gusta ese trabajo, pero es que y esta nos pasamos nuestra vida en arrepentimientos y desperdiciamos tiempo maravilloso de plenitud porque la cuando eliges en conciencia, siéndote fiel en tu corazón hay una expansión hay gozo, hay amor en lo que haces. O sea, la guía está dentro, la guía del Dios de tu corazón está dentro. Como tú le llames, ahí está. Solamente que necesitas voltear a verte. Es ser auténtico. A mí me gusta mucho cuando alguien dice es que es súper auténtico, quiere decir que es alguien que te dice las metas.
3: Así es, así es.
4: O sea, te, no, no le importa si no le caes bien o no. Te va a decir la verdad. Uh -huh. No, es como ser, aprender a ser transparente. Fíjate, la palabra fidelidad, fidelita significa servir a un Dios.
3: ¡Qué lindo! ¡Ah, qué bonito! Pues servir a,
4: servir ¿A, a ese Dios que está adentro.
2: Uh -huh. uh -huh. Esta
4: libertad de adentro es a ver, ¿qué haré hoy a futuro? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Porque los sentimientos representan mi fidelidad. Y eso quiere decir que tengo que aprender a hablar la verdad completa de lo que siento. No volcar en el otro, como lo hemos hecho hasta ahora por falta de conocimiento, que por su culpa, porque todo me dispara afuera. A ver, no esto es lo que siento, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que yo tengo que tra ayudarme y buscar ayuda para transformarlo porque uh -huh. eso es lo que me va a dar el salto cuántico en el crecimiento interno y la grandeza de una persona sí se mide por la lealtad de su corazón esa, sí. esa lealtad a la que estamos perdón, conviva, con, convidados sí. todos porque la lealtad también es nobleza Sí. Es honor, ¿no? Honrarte. Oímos palabras, pero no nos detenemos ni siquiera como a desmenuzarlas. Y las palabras, si te pones hasta de diccionario, aprendes muchas cosas. Sí.
3: Muchísimas cosas. Cada palabra cosas. tiene una fuerza, tiene una fuerza. Claro. Que, que la, la palabra es tan importante. Cada Cada conjunción de esas letras ahí unidas en esa palabra, ¿qué te está diciendo? Y no podemos por eso nada más soltar la palabra como periquitos. Claro, porque claro. eso va hasta el fondo de la conciencia.
4: Sí, sí, fíjate, cuando soy, soy, voy a decir autofide, autofiel, me soy fiel a mí mismo, ah. hay una recompensa emocional que te da confianza, te da esperanza, y te da seguridad, que es sí. lo que buscamos todos. Así es. Me voy a equivocar, sin duda que sí. Pero en, el, en la equivocación hay crecimiento. Uh -huh. Lo que ya no podemos seguir haciendo es cargar con este sentimiento de culpa que nos atora, que no nos permite ser
3: felices. Y con no ese, ese enojo, enojo permanente... Claro, Ante la vida, porque, porque me estoy dañando. Te... Y... Perdona. No, no, al contrario. Porque la culpa
4: va acompaña, acompañada de dos palabras: hubiera y debería. Uh -huh. Es arrepentimiento. Uh -huh. Y ahí, ¿a dónde vas? Si ya no puedes deshacer el pasado, hijos, cerciórate de, de hacer una buena. Y van a un buen. <ríe> van a unas buenas acciones contigo para que este día sea mejor que ayer. Ya, uh -huh. el pasado, bueno, ya, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Nada. Lo que sí puedo hacer es parar, como lo estamos haciendo ahora, meditar, a ver, ¿en qué no me he sido fiel a mí misma? ¿A mí mismo? ¿Qué he aceptado? Qué, ¿Qué acuerdos ya no aplican en mi vida hoy? Uh -huh. Que ya necesito hablar con la persona, y es decir, este acuerdo que hice contigo ya no va conmigo, ya no me estoy siendo uh -huh. fiel, replanteémoslo. Esto ya no es negociable para mí. Uh -huh. ¿Cómo es para ti? Porque aquí es ida y vuelta. A ver, si en estos dos ida y vuelta, puedo llegar a un nuevo acuerdo. No se trata de romper, se trata de Raro. rehacer. Uh -huh. Uh -huh. Rehacer. ¿Por qué? Porque lo único que nos vamos a llevar como siempre lo platicamos en el programa Millanet, cuando estamos juntas, es lo que he sembrado en el corazón de los demás. Ese es tu gran regalo, pero para haber podido sembrar algo en otro, lo tuve que haber sembrado primero en mí.
3: Buena tarea nos estás dejando el día de hoy, Meg, para ir tras esas situaciones que tal vez ni siquiera hemos detectado. Y, y vamos a revisar, vamos a, a, a revisar todos esos acuerdos que me han llevado a ser fiel a todo lo de afuera, pero poco fiel a mí. Exacto. Y yo creo que o revisamos o vamos a pasarnos una vida como la que ha sido hasta ahora, con, con mucho sufrimiento, mucho dolor, Exacto. mucho arrepentimiento. Porque para dejar atrás el pasado tengo que perdonarlo, tengo que Así perdonarme. Es para poder ya decir, bueno, pues aquí mi hoy, mi aquí y ahora, y cómo lo voy a estar trabajando para eh, hoy y mañana, y pa, pero pues eso va a, ser, va a ir siendo cada vez, pero hoy, hoy, hoy tengo que hacerlo mejor y tengo que de verdad replanteármelo. Y el ejercicio que dijiste me encanta, creo que ese hay que hacerlo ya frente al espejo, con todo el amor del mundo, inhalas y exhalas y empiezas a hacer ese eh, hermoso que ya no se usa o sí se sigue usando en las ceremonias a la hora de la boda. Sí, yo creo que yo sí. Yo te sí, soy sí, claro. fiel en lo próspero y se lo hice al pues, otro en, lo, en la y salud y en verso, la enfermedad. Claro, y, el, claro. y entonces te lo dices a ti y no te lo dices hoy y ya. Yo creo que hay que estarnos lo diciendo todos los días, ¿no, Meg? Por supuesto. Para hacer nuevamente supuesto. esa renovación de votos.
4: Fíjate que dijiste algo, y voy a aprovechar Mayane, para invitar a, a, a nuestro público, a tu público, el próximo 29 voy a hacer un, un taller, un curso que se llama Libérate a través del Perdón, en Zoom. Eh, hay cupo limitado, pero que avisen que vienen del programa y vemos de hacerles un espacio, porque yo creo que no puedo dar un paso adelante si no voy cerrando los ciclos abiertos, que que es conmigo, ¿no? Todo este perdón tiene que ser conmigo. Afuera me ayuda, pero es adentro, ¿no? Hay una frase que me encantaría para cerrar este, este día contigo que me hiciste esta invitación que siempre valoro y agradezco, una, una frase de Oscar Wilde que dice, sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados.
3: Ándale, sé tú Nota. mismo. Los demás y puestos los, ya están ocupados. ¿No está maravillosa? Preciosa. ¿La pusiste en tu muro hoy, Meg, o no? No,
4: pero ahorita la subo porque está buena. Eso
3: bien. ya me gustó porque me encanta compartir <risa> todo lo que nos propones desde una frase cortita y esto, la reunión por Zoom para el día 29, ¿a qué hora lo vas a hacer, Meg? A las 7 de la noche.
4: Toda la información ¿Más está informes? en Camina con Meg. mandé? Camina,
3: es lo que te quería preguntar. Instagram, Camina con Meg, en, Ahí Y en, y en eh, yo en creo Facebook. que en Facebook también, para que ahora sí. mismo se inscriban por Zoom. Será todo esto, te va a llegar la invitación para que entres. Si no has descargado esta plataforma, hazlo ya, porque ya muchas, muchas reuniones son en ese sentido, en, en el... Famoso Zoom que ha cobrado una importancia enorme. Gracias, Bárbara. Mej, por estar con nosotros ah, el es día un de placer. hoy.
4: Gracias, Villanet, por la invitación y, como siempre, que tengan una linda semana todo el equipo y por hacer posible, pues, alimentar con un granito de arena a que tu vida sea un poquito mejor.
3: Gracias, Mej, un beso. Quédense aquí. Corte comercial.
1: En La Mujer Actual queremos que pases un verano divertidísimo. ¡Vamos a ver! Aquí te va un acertijo. Si una persona entra con un cerillo en la mano a un cuarto oscuro, en donde hay una lámpara de gas, un fogón y una vela, ¿qué enciende primero? Te la voy a repetir. Si una persona entra con un cerillo en la mano a un cuarto oscuro, en donde hay una lámpara de gas, un fogón y una vela, ¿qué enciende primero? ¿Te la sabes? Marca al 55-5166-3405 y al 800-800-1470. Dime tu respuesta y participa.
3: ¿Qué enciende primero? ¿Qué enciende primero? Dios de mi vida. Gracias, duende Alex, por estar aquí en la mujer actual. Como siempre, los niños muy atentos y dispuestos a contestar correctamente empiezan a investigar o empiezan por ahí a preguntar y sueltan la pregunta. A ver, a ver tú, yo escuché esto en el programa, dime... ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Y luego los niños que contestan bien salen en el reconocimiento, el cuadro de honor de la mujer actual que en este verano, oye, está nutrido, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Contéstanos la pregunta y puedes llamar al 55 51 66 3405 800 814 70 y también en Facebook. Puedes hacerlo, puedes hacerlo en Twitter. Mensaje directo para que no te copien la respuesta. Así que un poquito antes de que termine el programa a las 12 del día diremos quiénes son los niños ganadores de la adivinanza del día de hoy. Gracias, Rosendo Esteves Dice Janet, te envío saludos cordiales. Excelente el retrato de tu personaje, Doña Eduviges, en el Chavo del Ocho. ¿Verdad que sí? Y además que lo hizo un chavo de, de allá de, de Brasil. Él ha hecho el retrato de todos los personajes de la vecindad del Chavo. Y fíjate nada más, también Doña Eduviges apareció ahí, o sea yo, y estoy muy agradecida. Ayer lo subí en cuanto me lo mandó el equipo de Don Roberto Gómez Bolaños y claro que lo subí al público encantada de la vida. Vaga Victal eh, Vic dice, qué bien quedaste, Yané, Doña dubijes igual de guapa. <risa> tenía 17 años cuando hice ese, esos programas, Dionisia Medina felicidades, Liz Morgan eres hermosa, Janet, gracias Liz María Dolores Izquierdo Malagón saludos mi querida Janet, Tricia Musi, buenos días Janet saludos para todos los que hacen posible este programa tan importante para todos luego dice Max Luna buenos días equipo, Tere Enríquez hola Janet, hola a todos, gracias por estar en esta sintonía, saludo a Yanko Abundis que ya está en la línea telefónica Yanko, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, mi querida Yanet? Buenos días, ¿cómo te va?
3: Bien, estamos aquí iniciando la semana con mucho mucho entusiasmo, mucha información, demasiada información, digo yo. Ay, a ratos ya no sabe uno qué hacer con tanto, eh, sobre cierto. todo para poder seleccionar de entre todo lo que realmente me sirve, ¿no?
6: Totalmente, por un lado y por otro, mi querida Janeth, pues lo que es cierto, ¿no? Desafortunadamente, de ahora con las redes sociales y, y los medios de comunicación de toda la vida han existido noticias falsas, sensacionalistas, amarillistas, mm -hmm. porque eso vende, ¿no? Entonces hay, hay que ser muy abusados para que no nos lleven ahí entre los pies con cuestiones que nos puedan bajar las, las defensas de, de la estima y del de, de estado de ánimo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso.
3: Exactamente ser selectivos yo digo ahora más que nunca ser selectivos en todos sentidos y qué bueno que están en sintonía con la mujer actual porque Yanko Abundis nos va a hablar de inversiones del largo plazo eso que muchas personas no entienden y por no entenderlo no hacemos uso de esto que puede traernos dividendos interesantes incluso cuando no somos grandes inversionistas ¿verdad Yanko?
6: Por supuesto, me quería, Yaner, lo dices, como siempre muy bien, el tema fundamental es largo plazo tiene que ver con inversiones. Pero mira, yo te diría que con, 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 con lo cotidiano, porque eh, lo estamos viendo ahorita, ¿no? De marzo a la fecha, no o sé, sea, estamos en julio, han pasado cuatro meses prácticamente hoy del confinamiento, de mi confinamiento, porque yo un 20 de marzo eh, fue que me metí a cuarentena,
2: igual Estoy que yo
6: ya estos cuatro meses uh -huh. y, y pues de repente si yo no tuviera conciencia de lo que es el largo plazo pues estaría muchísimo más difícil eh, llevar estos días con la contingencia que se ha presentado entonces el largo plazo por supuesto tiene que ver con las inversiones pero también con todo lo que pasa a nuestro alrededor recordemos algo muy importante que la vida es un suspiro, fíjate que tú sabes que yo soy un poco ocioso mi querida Janet. Entonces un día me puse a calcular más o menos la vida de un ser humano en comparación a la vida de la Tierra, ¿sí? Entonces resulta que vivimos los seres humanos menos de un segundo y medio en proporción, ¿sí? Pero para una persona vivir, en este caso, el cálculo que hice fue con 82 años, pues es un chorro de tiempo, ¿no? Es un largo plazo. Habrá que aprender a vivirlo correctamente para que ese largo plazo esté a nuestro favor y no a nuestra contra porque si no lo que sí es una realidad es que una enfermedad de nuestro tiempo del siglo incluso 20 empezó pero ya más afiladito en el 21 el estado de ánimo depresivo mi querida ya es una enfermedad es. pues crónica ¿eh? es una enfermedad muy muy complicada entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto porque tiene que ver con el mal manejo de largo plazo y entrando ya al tema central del mundo financiero, que es el que nos compete, pues hablaremos de lo que son las tres reglas de inversiones fundamentales. Reglas de oro, ya hemos platicado en innumerables ocasiones de ellas. Y recordando nada más que la primera es excedentes: no puedo invertir lo que no tengo, lo que me hace falta o lo que voy a pedir prestado, aún peor. ¿Sí? Esta es la primera regla. Segunda regla: diversifica. No compres nada más huevos, compra huevos y compra leche y compra y tomates y lechugas y, y chiles verdes y latas de sardinas. Hay que diversificar, ¿sí? que ya lo hemos explicado con detalle. Y hoy nos ocupamos de largo plazo. Déjame contarte una anécdota, mi querida Janet, que va a reflejar fielmente lo que significa este concepto. Okay. Yo tengo un amigo, un queridísimo amigo, que es mucho más grande que yo. ¿Sí? que es médico, él estudió en un seminario, iba a ser cura, finalmente decidió ser médico, se casó, tuvo un hijo ¿sí? hizo una carrera muy brillante como médico, yo lo conocí siendo tanatólogo él, especializado en tanatología y hicimos una gran relación, esto es importante, ¿no? Es un tipo maravilloso que yo tengo la fortuna de considerar nuestro amigo. Hace varios años, repito, él, él me lleva muchos de edad, me habla y me dice, oye, ya me voy a jubilar, y oye, felicidades, qué gusto me da. Uh -huh. En el uh -huh. trabajo que yo tenía, donde me pagaban un sueldo, ya me van a dar mi jubilación, yo seguiré dando mi consulta independiente, bla, 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 oye, felicidades, qué bueno, un abrazo, ¿sí? Y me dice, oye, del dinero que me van a dar, porque me lo van a dar en una sola exhibición, ¿sí? yo quisiera que me ayudaras aconsejándome qué instrumento me conviene para largo plazo. ¿sí?
2: Uh -huh.
6: Y entonces, bueno, yo me solté como hilo de media, diciéndole, uh -huh. mira, no, pues la estrategia fulana, dependiendo por tu edad, etcétera, etcétera. ¿Y para qué lo quieres? No, pues que para dejar de educación universitaria a mi nieto, tiene un solo nieto, nieta. Uh -huh. Bueno, total, ¿sí? Nos pusimos a, a platicar sobre esto, ¿sí? Y resulta que al final, después de unos 10 minutos de conversación, me dice, bueno, entonces, eso sería si lo quiero para los estudios de mi nieta, pero tú me dijiste que yo puedo obtener ganancias también si lo manejo en otros plazos, ¿sí? Con muchísimo gusto. Sí, por supuesto. Depende de lo que quieras. Y cuando terminamos la plática, me dice, bueno, ya entendí. Entonces, el largo plazo sería como de aquí a fin de año. Y yo casi me derrito por el teléfono, no, mi pues querida. Ya no, no es
2: largo plazo,
6: pues no. Y le digo, no, amigo, no. Soy muy malo explicando. Ya, ya perdí el toque de, de maestro. Porque no, eso no es largo plazo. Y te estoy hablando de un hombre que está muy estudiado, Janet, un tipo que pasó por el seminario, que estudió filosofía, que estudió teología, que estudió medicina, una especialidad, que mm. es una eminencia el, el, el hombre, y me dijo, ya entendí, el largo plazo es de aquí a fin de año. ¿Sí? No. Bueno, yo quise llorar y al mismo tiempo le, claro. le quería dar una patada en la espinilla, pero no lo no tenía
3: en el Te entiendo, te entiendo perfecto.
6: No, eso no es, es largo bueno. plazo. Ya nos fuimos a la explicación y le dije no, 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 no. A ver, y ya para no entrar a más detalles, esta anécdota me gusta mucho platicarla, porque refleja fielmente lo que ocurre con, con la inmensa mayoría de personas, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué es el largo plazo, mi querida Yanel Arceo? Todo aquello que esté arriba de cinco años. Uh -huh. Si me apuras un poquito, tres. Pero en realidad, mejor cinco años. Ahora, fíjate que estás de acuerdo conmigo, enseñanza de las mamás, mi querida Janet, en paz descansen, la tuya y la mía,
4: ¿sí? Uh -huh.
6: De que te decían, cuando uno envejece, cuando uno crece, el tiempo se va más rápido. No sé si te lo decía tu mami. Uh -huh.
3: Sí, claro. Se me y está lo viendo volando. A, a,
6: <risas> ahora que, que somos gente madura, mi querida Janet, ¿no? Pues la realidad es que de repente el tiempo se te va más rápido. ¿no? Sí, 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 sí. Y esta es una razón matemática porque cada año que pasa en proporción es un porcentaje menor de lo que has vivido. De acuerdo. Una Déjame pregunta.
3: hacer la pausa. En lo claro que tomas que... tantita agüita, porque oye, qué resequedad, todavía no se lanzan bien las lluvias. Y yo también siento resequedad en la garganta, sí. hay que estar tomando, dice la foniatra, traguitos de agua, si puedes tibia mejor, y si no, a temperatura ambiente, pero traguitos de agua para lubricar la garganta. Vámonos al corte, regreso con nuestro siempre querido Yanco Abundis. Ahora sí nos explica lo que es el largo plazo, no te vayas.
2: Ponte en contacto con nosotros a través de Facebook... Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. No aceptes imitaciones. Janet Arceo y la Mujer Actual está en Grupo Fórmula, 1470 de AM. De lunes a domingo, a partir de las 10 de la mañana.
3: Recuerden que hoy vamos a cocinar con Vero de la Piedra y su nieta Rafaela Colina Espinosa, un postre de limón y unas trufas de chocolate deliciosas, también vendrá Papalote, Museo del Niño. En fin, esto va muy bien. ¿Y qué tal? Que estamos con Gianco abundis experto en finanzas personales, el autor del libro Saber Gastar, a quien encuentra siempre en su página Giancoabundis.com. Con todas las transmisiones que hace durante la semana, Los lunes está aquí con nosotros en vivo y en directo. Hoy nos está explicando el largo plazo y las inversiones. Adelante, Yanko.
6: Gracias, mi querida Janet. Y bueno, pues estábamos con esta historia de que el largo plazo es al menos de cinco años. Uh -huh. Y fíjate que en, en tantos años, 22 de experiencia que tengo en educación financiera, me han cuestionado en varias ocasiones sobre esto. Y, y por ejemplo, un, recuerdo muy bien a un muchacho que me decía, oye, si yo meto mil pesos ahorita, por ejemplo, a CETES, ¿cuánto me va a dar de aquí a fin de año? Te van a dar 40 pesos, ¿no? Uh -huh. Y entonces este muchacho me dice, pues mejor me lo gasto. Y yo le decía, no, justamente el tema es que estás hablando de un año, pero si quieres hacer que tu dinero genere más dinero, debes de pensar en el largo plazo. Porque efectivamente en el corto plazo, mi querida Janet, pues una inversión te puede dejar 10 pesos, 15, 20, 30, 50 cien, que dices, es muy poquito, pero justo el largo plazo es lo que permite la maravilla del interés compuesto. ¿Y qué es el interés compuesto? Que hoy tengo mil pesos en mi inversión y voy a ganar 40 en un año. El año que entra, esos mil pesos vuelven a ganar intereses, pero también los 40 pesos ganan intereses. Y entonces se va haciendo un efecto bola de nieve, que esto lo entiendo muy bien, en donde... Los intereses ganan intereses, y ganan intereses, y ganan intereses, y esto es imposible que se dé si no es en el largo plazo, mi querida Janet. Por eso la importancia, la relevancia de siempre tener en cuenta. Tú quieres dinero para el fin de semana ir a comprar unas tortas, bueno, pues entonces no lo vas a invertir, ¿sí? Porque el fin de semana está cuatro días de distancia, cinco. sí Tú quieres dinero para... para comprar los útiles ahora ya en agosto, que no falta nada, pues tampoco puedes invertir porque no hay largo plazo, es cortísimo plazo. O pensando, primeramente Dios, que se pueda levantar esto más o menos y, y vacaciones, aunque sea un cuernavacazo a fin de año, bueno, pues también es corto plazo, entonces son condiciones distintas. Tú, a ver, Janet, tú tienes una hija que acaba de cumplir ocho años y estás pensando en la fiesta de quince. Faltan siete años, Janet es un excelente momento porque Exacto. eso sí es largo plazo y te aseguro Exacto. que si hoy empiezas a meter poquito a poquito dinero, de repente volteas la cara y ya vas a tener una cantidad muy importante para esa fiesta.
3: Exactamente, está muy bien puesto así, pero no lo quieras ver tres meses antes, porque no. ahí vas a caer en manos de un usurero este y vas a meterte en unas broncas espantosas porque como tienes la urgencia del dinero... ¿Por qué no lo planeaste? Bueno, no planeamos nada o no planeábamos nada. Yo creo que necesitamos cambiar. Todo requiere planeación, mi querido Yanko. Y hablando Totalmente. de dinero, si piensas que, ay no, pero es que mil pesos, ni modo que los invierta. Claro que sí. Hoy estaban hablando en el programa de Ciro de unas inversiones así, muy interesantes. Y ahora todos, muchos bancos, muchas, eh, pues digo, tienes que irte a lugares seguros, que están lanzando productos de este, de este tipo de inversiones muy interesantes. Claro, de, debemos armar, yo creo que lo ideal, como nos has dicho en otras ocasiones, es armar un portafolios en donde haya a corto, a mediano y a largo plazo.
6: Dependiendo de tus metas financieras, mi querida Yanet, y si uh -huh. quieres, el próximo lunes, Dios mediante, hablemos de cómo establecer metas financieras. Eso, que Es la consecución me encanta. del... del el tema de los plazos, ¿te parece bien?
3: Claro, bueno, ya sabes, yo feliz, nunca nos falta tema, todos los lunes recibirte es una experiencia y por favor vayan buscando la forma de esas inversiones a largo plazo, sobre todo se lo digo mucho a la gente joven, a la gente de claro. mediana edad. A ver, algunas personas adultas mayores dicen largo plazo a mi edad, personas que rebasan los 65, 70 años, eso me falta preguntarte, Yanko, pero ya no me va a dar tiempo de tu respuesta hoy, ¿me la puedes contestar la para es, iniciar si la próxima semana? porque sí, claro. Hay edades también para largos plazos, ¿no? En buena onda, te lo pregunto.
6: Pues yo te voy a contestar adelantándome que no importa que tengas 90, siempre puedes tener diferentes opciones a la hora de invertir.
3: Ya está. Buena respuesta. Gracias, Yanko. Te abrazo muy fuerte y te quiero.
6: Igual. Abrazo y beso. Gracias.
3: Gracias. En La
2: Mujer Actual, sí aceptamos sugerencias. 55-51, 66-3405 y 800-800-1470. Solo
7: te pido
2: que ya no quieras volver.
3: bueno el programa de este lunes. La mujer actual, información útil para todos. Gracias por estar en esta sintonía. Gracias. Rosa Cerón, por ejemplo, dice, Janet, me encanta su programa. Rosa, yo te acabo de contestar. Es que a mí me encanta que nos escuchen y que participen y que hagan suyo el programa. Por eso lo hacemos en vivo y en directo. Y por eso tenemos a gente tan querida en muchos países como Frank Suárez Frank Suárez es un hombre que con eh, todo su sistema de metabolismo con su Natural Slim, ha llegado al corazón de todas las personas que ahora entendemos que la salud depende en gran medida del metabolismo que hay que aprender a entenderlo para trabajar con él, trabajar a su favor y no en contra del metabolismo y pues Frank Suárez ha escrito el poder del metabolismo diabetes sin problemas, recetas el poder del metabolismo, metabolismo ultrapoderoso el derecho a la sexualidad masculina y Frank Suárez desde hace ya algunos años que vino al programa me dijo te voy a traer a un magnífico médico que él con el sistema nuestro bajó de peso, bueno, creció en conocimientos porque ya era médico, pero ahora va a saber todo lo que sabe hacer. Y sí, en cuanto conocí a Mario Aquiles, dije, yo de aquí soy, él es médico cirujano, especialista en medicina familiar y ahora desde hace ya varios años, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim y cada lunes está aquí en el programa. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Buenos días.
8: Buenos días, Janet. Pues mira, si estaba bien, ahora estoy muy bien con esa presentación, caray, ¿quién no se va a sentir bien en este lunes de radio?
3: No. Eso, pero pues es que digo la neta, tú eres un hombre que ha entendido muy bien, como muchos otros consultores certificados de Natural Slim, lo que se puede hacer por la salud nuestra y por la salud de quienes están enfrente como pacientes, como gente que dice, es que yo necesito vivir saludable. Ya olvídate después lo del peso, ahorita lo que me importa es estabilizar... Mi, mi salud, porque traigo este problema y traigo este otro? Y cuando empiezas y les preguntas, bueno, ¿y usted qué come? ¿Qué desayuna? Muchos te sí. dicen, ah, no, 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 yo no desayuno desde hace años. Es más, ni de niño. Mis papás no me enseñaron a tomar desayuno. A ver, vamos a entrarle al tema de la importancia de este tiempo de comida y el metabolismo, Mario.
8: Claro que sí. Fíjate, el desayuno es romper el ayuno, de eso se trata que romper un ayuno de ocho horas o más que has estado sin tomar alimento y que el cuerpo tiene mecanismos para llevar a cabo toda esta situación sin que tengas un bajón de glucosa, claro, si no eres diabético, porque ahí es otro riesgo, pero que despiertes bien. Pero entonces es muy importante que al despertar tú ya tengas organizado o desde un día anterior que vas a desayunar y que no estemos, como siempre lo hemos hecho, pensando o, o divagando qué desayunaré o voy a desayunar lo que haya en el refrigerador o lo que sea. No, porque va a empezar el cuerpo a echar a andar toda la energía que tiene y necesita combustible, combustible nuevo, combustible fresco. Y entonces es muy importante que para que el metabolismo arranque bien, se desayune. Pero fíjate, Janet, que este es un tema que va a dar pie a otro, que te prometo que hablaremos en otro programa, que es el sistema endocannabinoide. Y es muy importante que dentro del cuerpo hay mecanismos de control, de regulación que tienen que ver con la hora que desayunas y tienen que ver con qué desayunas. Entonces, imagínate que una persona, como tú bien dices, que nunca desayunó a tiempo y que pasó, como por ejemplo un empleado administrativo que pasó 30 años levantándose a las 6 de la mañana y desayunando a las 11, pues son muchas horas que el cuerpo se quemó, que el cuerpo se gastó solito. Por eso es importante romper el ayuno antes de que pase una hora de que te levantaste. Pero eso lo vamos a hablar claramente más adelante. Ahora, ¿qué, qué repercusiones tiene el ayuno? ¿Y cuál sería una cosa importante? ¿Cómo saber qué puedo yo desayunar bien? ¿no? Primero, hay que pensar muy bien qué me gusta, qué me apetece. Porque dicen, amanezco sin hambre. Bueno, tiene usted apagado el centro del hambre por la mañana. Hay que prender un switch. Hay que prender un switch y ¿cómo lo prendo? Programándose para comer algo que primero, algo que le agrade. Pero hay que pensar muy bien que cargas de glucosa o carbohidratos no es lo más recomendable. Sin embargo, no vamos a dejar cero carbohidratos tampoco. Pero entonces Frank nos ofrece una oportunidad muy buena, el 3x1, ¿no? Que son tres alimentos tipo A, que son amigos del metabolismo, amigos de la diabetes, amigos de la tiroides, y un alimento tipo E, que son enemigos de la diabetes, que son los que engordan y son enemigos de la tiroides. Y todo en el cuerpo está ligado, todo. La gente que acostumbra a no desayunar engorda más, por extraño que parezca. La uh -huh. gente que no, engorda, que no desayuna se enferma más de diabetes, de hipertensión, de enfermedades tiroideas, de depresión o, o situaciones en la conducta que pueden agravarse, digo, sin que esto sea la única causa del desayuno, pero sí es un condicionante muy importante, que cuando hablemos del sistema endocannabinoide va a quedar muy claro. Ahora, imaginemos un desayuno común, una persona que pues, se acostumbra a desayunar lo que le enseñaron en la casa, un jugo de naranja, carbohidrato, mucha azúcar, fructuosa, pero a lo mejor no, a lo mejor lo cambia por un plato de cereal, carbohidrato, mucha glucosa va a generar. Y le va a poner leche, lactosa, que tiene mucha glucosa. Y le va a picar plátano. O le va a picar otras cosas, otras frutas, papaya, un plato de papaya. Y luego pues, se comerá un postrecito, ¿no? Su café con azúcar. Entonces, cargó de glucosa ese estómago. Por lo tal, esa sangre se elevará a la glucosa, disparará insulina y vendrá fatiga a las 11 de la mañana. Si esto lo hizo a las 7, 8, a las 11 tendrá sueño. Paseate por cualquier oficina a esa hora y encuentras gente con sueño, sí, por el mal desayuno que llevaron. ¿Cuál tiene una buena opción? Bueno, huevo, que es proteína, revuelto por ejemplo con algunos vegetales, puede ser espinaca, puede ser... Que no, es que no me apetece mucho el huevo. Ok, usted no es diabético, un poquito de cereal, pero un poquito es eh, un cuarto de taza. Con aceite, con leche de coco. ¿Por qué con leche de coco? Porque no tiene la lactosa el coco, agréguele manzanas, que son frutas bajas uh -huh. en, en azúcar, o uh -huh. agréguele fresa, ¿verdad? Fresas, sí, unas tres, también cuatro baja fresitas, en azúcar. claro, bajo, bajo en azúcar, agregue yogur, uh -huh. yogur que no esté eh, con azúcar, hay unas marcas uh -huh. muy buenas que son cero
2: azúcar, sí.
8: Sí. entonces, y cero grasa, entonces ¿qué va a pasar? Que ya tienes un alimento más consistente, con más proteína, que te va a dar energía sin que te dé sueño. Ahora, Oye, están preguntando
3: café. que qué opinas claro. de la avena, mira, ahí nuestro ah, público es hermoso, la las hojuelas de avena crudas, que qué opinas de ellas, porque sí. mucha gente las promueve.
8: Mira, la avena finalmente es un cereal, finalmente genera mucho carbohidrato, tiene almidón, que es azúcar simple, y entonces sí es cierto que la avena eh, baja el colesterol, sí es cierto que ayuda a la digestión, sí, pero va a dejar una carga de glucosa. Ahora, para un diabético definitivamente la avena no. Para no. otra persona que no sea diabética, bueno, ¿qué le puedo recomendar? Que vaya al tema de alimentos agresores en Metabolismo TV y vea si la avena, ¿qué tanto le agreden dos cucharadas de avena con agua? Esto es, se pica con un glucómetro, se toma las dos cucharadas de avena con agua, no come nada en dos horas y vuelve a picarse y ve la diferencia. Si rebasan 15 gramos de lo que tenía de glucosa al principio... Entonces, la avena le está agrediendo. O si baja más de 15 gramos, miligramos, por ejemplo, tenía 100, sube a 120, le agrede la avena. Tenía 100, baja a 80, le agrede la avena. Entonces, mm -hmm. es muy importante, esa técnica la podemos hacer para cualquier cosa. Ahora, si es un joven deportista, un joven que tiene que quema mucho o es una persona muy activa, y no le da sueño y puede comer dos cucharadas de avena co acompañado de una fruta que no sea dulce y de preferencia con leche de coco, perfecto, ¿no? Puede ser, pero de entrada Bien. a un diabético no se le recomendamos,
3: ¿no? Gracias por contestar, muchas gracias. Claro,
8: por supuesto. Otro otro ejemplo muy bueno sería una pe una pechuga, una, una porción de pechuga de pollo, ¿no? Sería muy bueno y la pechuga la puedes combinar con muchísimas cosas. Dice Frank Suárez en un video... ¿Y por qué no desayunas vegetales? ¿Quién dijo que no se puede? La cosa es que no estamos acostumbrados.
3: Exacto. Queremos
8: la cosa dulce, queremos la cosa. Ahora, en el 3x1, pues sí, ¿no? En el 3x1 sí. podemos meter en el 1 una galletita de, de, de algún cereal. Una uh -huh. galletita, ¿no?
1: Una.
8: Sí. O podemos poner una galleta de tipo dietético con mantequilla. No con azúcar, pero con mantequilla. Pero poquita uh -huh. mantequilla. Pero sí, para sí, hacer nuestro 3x1. Y... Siempre, si nos gusta el café, si no nos agrede el café, pues nuestro café con esplenda o con stevia, ¿no? Bien. Y muy importante, acostumbrar una taza de té verde. Es fundamental que aparte de lo que la bebida que tú quieras tomar, puedas tú acostumbrar una bebida, una taza de té verde. Porque eso te dará mucha energía, te ayudará a quemar grasas, te ayudará a concentrarte y te ayudará a tener un día excelente. Eso.
3: Mira. Bueno, quiero recordar al público claro. los teléfonos de Natural Slim. Recuerden que hay evaluaciones gratuitas en metabolismo, vía telefónica y a través de Facebook Natural Slim México. Sucursales de Natural Slim aquí en la Ciudad de México, en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Lindavista. Los teléfonos 55-52-56-1368. Llama. Di que eres Radio de la Mujer Actual. Te van a atender con mucho gusto. Justo. Otro teléfono de Natural Slim: 55 31 55 37 96. El WhatsApp: 55 85 48 69 43 www.naturalslimmexico.com, en Instagram, arroba Metabolismo MX, y en YouTube, ahí está Frank Suárez en su canal, Metabolismo TV, completamente gratuito, aprovecha, ve todas las charlas de mi querido Frank Suárez, y no te pierdas, miércoles y viernes a las 12 del día, el doctor Mario Aquiles hace un Facebook Live a través de Natural Slim México para abordar diferentes temas. Así que no te lo pierdas. Mario Aquiles, te mando un abrazo. Hasta la próxima.
8: Igualmente, hasta la próxima.
1: En La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado, en la máquina del tiempo. Un día como hoy, pero del año 1822. Agustín de Iturbide es coronado como emperador de México. Se impone el nombre de Agustín I. 1923. Es asesinado en Parral, Chihuahua, el militar mexicano Doroteo Arango Arámbula, conocido como Pancho Villa. 1937. Muere Guillermo Marconi, ingeniero italiano, Padre del telégrafo inalámbrico y premio Nobel de 1909. 1947. Nace en Jalisco el guitarrista mexicano Carlos Santana. En 1966 forma la Santana Blues Band y es recordado por las canciones Black Magic Woman y Oye Cómo Va. 1955. Muere en Pénjamo, Guanajuato, el actor, director y compositor mexicano Joaquín Pardavé. Considerado uno de los mejores exponentes del séptimo arte, sobresale en la época de oro del cine mexicano en filmes como El paisano Jalil, México de mis recuerdos y El casto Susanito. Regresamos al 2020 con Janet Arceo y La Mujer Actual.
2: Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí.
3: Mis niños de La Mujer Actual, muy atentos porque llega Adriana de los Palos, directora de Mercadotecnia de Papalote Museo del Niño y este verano, este verano está... Muy ricos si y lo queremos ver así. Es otra forma de vivir el verano. Eh, ahora sí nos rompieron todo lo que se hacía de una manera casi rutinaria. Pues que nos íbamos a la playa, que organizábamos una salida, que nos íbamos a la casa de los abuelitos allá a Michoacán allá a Durango. Pues nada, ahora nos quedamos todos guardados en casa. Pero eso no quiere decir que estemos aburridos. Para nada. Adriana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte buenos días.
5: Buenos días igualmente, Janet.
3: Oye, eh, ¿cómo está Papalote Museo del Niño? Porque pues bueno, no nos recibe, pero nos sigue enviando eh, a través de, de Facebook y en todos los medios que ustedes tienen, todo lo que permite que el museo esté vivo, ¿verdad?
5: Así es, pues ya saben, y lo, y lo dijiste hace un momento, pues desafortunadamente este verano no pudimos recibirlos en, las, en nuestras instalaciones por la crisis sanitaria que todos conocemos. Estamos preparándonos para, para poder eh, volver cuando esto sea posible, pero mientras tanto tenemos, eh, con, eh, seguimos con actividades de Papalote en Casa, que es esta plataforma que Papalote diseñó para poderles ofrecer actividades divertidas y de aprendizaje hasta la casa de todos los pequeños y sus familias. Eh, para este verano eh, vamos a seguir eh, ofreciendo estas actividades de manera gratuita. Tenemos nuevas actividades, nuevas secciones, contamos ahora, eh, además del ya tradicional Jueves de Cuentacuentos a las 6 de la tarde, contamos también con eh, pues, cápsulas de eh, Papisauria, que es una investigadora científica eh, fanática de los dinosaurios que nos ayudará a investigar sobre estos temas animales, la naturaleza y muchas otras cosas más. Y también tenemos secciones nuevas como el reto creativo, en donde vamos a poder aprender a dibujar las cosas más divertidas y eh, también experimentos de ciencia eh, con la cazadora de la ciencia que vamos a estar haciendo eh, con cosas que vamos a encontrar todos los días en nuestra casa. Entonces, con estas nuevas secciones, renovamos nuestros contenidos eh, pueden consultar todavía todos los contenidos que hemos desarrollado de marzo a la fecha en nuestra página papaloteencasa.org. Ahí y en nuestras redes sociales pueden encontrar todos los contenidos eh, que hemos preparado para ustedes.
3: Papaloteencasa.org es la plataforma. Y este, las actividades son a diferentes horas, ¿Cómo, cómo, ¿cómo le hacemos? Porque muchas personas, acuérdate que están ahora con la pandemia, entrando más en todas estas actividades de vía remota, pero no toda la gente tiene la, la facilidad. Y los niños, bueno, los niños de todas las edades ya quieren jugar y quieren estar con algo diferente a lo que les podemos ofrecer en casa y Papalote es la mejor opción. Ayúdanos y llévanos de la mano para que sea más fácil encontrarlos.
5: Claro que sí, lo primero que tienen que hacer es estar muy al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí todos los días les vamos informando de las nuevas actividades y los horarios que vamos a estar manejando. Hay actividades que son en vivo en el Facebook Live de Papalote, pero no todas son en vivo, hay algunas que son cápsulas que van a poder consultar a la hora que a ustedes les sea más conveniente. Y también, si no ven los Facebook los Facebook Live a, eh, a la hora que es el en vivo, se quedan grabados en nuestras redes y en nuestra página de Papalote en casa. Esto para que no importa lo que estén haciendo estas vacaciones, a la hora que prefieran consultar nuestros contenidos, puedan hacerlo. El cuentacuentos es los jueves en el Facebook Live de Papalote a las 6 de la tarde. Y eh, los martes es cuando tenemos las actividades en vivo de reto creativo, igual por la tarde, reto creativo y eh, cazadora de la ciencia. Pero durante toda la semana van a encontrar contenidos a diferentes horarios que son también grabados y que van a poder estar consultando una y otra vez las veces que quieran jugar y divertirse con ellos.
3: Cuéntame, Adriana, ¿cómo se vive todo esto dentro de Papalote? Porque me imagino que los eh, contenidos se graban allí mismo, adentro del museo.
5: Sí, así es, no todos. Algunos se graban ah, sí. incluso desde la casa de nuestros colaboradores. Cada uno sí. de nosotros estamos haciendo eh, trabajo desde casa. Eh, nuestros creativos también están guardados en su casa y algunos se, se graban o se transmiten desde sus casas. Eh, la verdad ah. es que esta facilidad del internet nos ha permitido que podamos hacer estas eh, pequeñas producciones y poderlas enviar ya. desde el hogar de nuestros colaboradores. Sin embargo, algunas actividades sí hemos asistido al museo para que se transmitan desde ahí y pues también puedan ver cómo está eh, nuestro querido papalote muy bien cuidado y al pendiente de todas las instalaciones.
3: Eso es lo que quería que me platicaras. ¿Qué se siente entrar a Papalote cuando siempre tiene la energía de tanta gente todos los días de la semana y más en verano? Ustedes cambian los horarios cuando eh, en un verano de un año que no es de pandemia como este 2020, siempre desde temprano, abierto, con horarios extendidos y demás, con la energía de todos, digo yo. Pero ahora eh, eh, ha de ser muy extraño. ¿Tú has entrado a Papalote en, 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 durante este tiempo así por algún rato? ¿Qué se siente? Transmítenos un poco cómo se vive ese Papalote sin gente eh, y, 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 y bueno, pues preparando para lo que viene después, ¿no?
5: Así es, definitivamente no es eh, lo mismo y como bien lo dices, la energía que tiene Papalote la hacen los niños eh, que están corriendo, divirtiéndose, jugando de una exhibición a otra, eh, con los papás, este, también participando, eh, las familias y definitivamente entrar al museo completamente vacío y apagado eh, es hasta triste y desolador. Uy. Eh, pero, bueno, cuando hacemos las transmisiones, eh, justo escogemos los lugares eh, más bonitos y los más vistosos para que también desde eh, nuestros colaboradores podamos transmitirles también una muy buena energía. Definitivamente Bien. los extrañamos. Extrañamos mucho a, a los chicos, extrañamos que regresen y es por eso que nos hemos estado eh, preparando para poderlos recibir de una manera completamente segura en donde puedan pasar un rato sí. eh, tranquilos, eh, con toda la confianza de que Papalote va a contar con todos los lineamientos de sanidad eh, que se requieren eh, para mantener una sana distancia, para cuidarnos entre todos, usar cubrebocas y equipo de protección personal estaremos con una capacidad limitada para que puedan disfrutar de la experiencia de una manera mucho más tranquila y que se pueda hacer una limpieza mucho más profunda de todas las exhibiciones. Eso. Pero sobre todo brindarles un espacio de bienestar, que es lo que hace tanto falta en momentos como este para todas las familias.
3: Exactamente. Sí, es que eso es un lugar tan grande, tan grande tan interesante, tan interactivo, en donde tocar, pues es aprender. Y ahí vamos a eso, a tocar, a jugar. Eh, eh, ¿Los museos van a funcionar hasta que esté el semáforo en verde, Adriana, o cómo es la cuestión?
5: Es correcto, fuimos los primeros en cerrar y seguramente seremos los últimos en abrir. Nosotros estaremos haciendo eh, todo lo necesario para estar listos en cuanto a las autoridades nos den la indicación de que es seguro volver a abrir nuestras puertas y eh, será cuando estemos en semáforo verde. Eh, mientras tanto, pues eh, tocará seguir eh, brindando eh, actividades a través de Papalote en casa y seguir planeando nuestra reapertura de la manera mucho más segura para todos.
0: Eh, yes. La
5: verdad es que es una situación complicada para Papalote porque durante todos estos meses que hemos estado cerrados, no hemos tenido la oportunidad de tener los ingresos que normalmente obtenemos sobre la taquilla. Claro. Y saben que estas actividades son completamente gratuitas, las que estamos es. haciendo en Papalote en Casa. Uh -huh. Entonces, eh, si para las familias que nos están escuchando eh, les gustan las actividades que hemos estado haciendo en Papalote en Casa y eh, desean poder regresar al museo con todo lo que se requiere para esta experiencia, eh, uh -huh. Les pedimos su ayuda con un donativo, eh, está la página eh, de papaloteencasa.org, ahí pueden hacer un donativo muy chiquito, muy desde 50 pesos pueden aportar uh -huh. y va a ser de mucha ayuda para todos los que nos encontramos en Papalote y que brindamos estas experiencias a todos ustedes.
3: Qué bueno que estamos pudiendo hacer esta invitación a las familias mexicanas, porque ahora más que nunca necesitamos ayudarnos todos. Y son tantas las personas que hacen posible que Papalote Museo del Niño siga vibrante y palpitante, que lo menos que podemos hacer es, claro, hacer uso de todas las actividades y dejar un recuerdito, que es una forma de agradecer que sigan, vigentes Y que Papalote pronto vuelva a abrir las puertas para que lo disfrutemos en vivo y a todo color. Pero ahora lo estamos disfrutando a la distancia, con la experiencia, con todo lo que todos estamos aprendiendo, Adriana. Digo, este esta... Eh, es una eh, pandemia que nos ha sacado toda la creatividad para mantenernos vigentes. Pero claro que necesitamos, económicamente hablando, del apoyo de todos. Porque si no, imagínate que corremos el riesgo de que algunas eh, actividades o algunos lugares de plano cierren sus puertas. Y eso no nos gustaría. Y son muchas las familias que dependen de Papalote. Qué bueno que lanzamos la invitación. Hagan su donativo en la misma plataforma papaloteencasa.org o RG, lo que cada quien pueda y quiera desde 50 pesos. Nos va a encantar que lo puedan hacer. Quienes no puedan, bueno, pues no, no pasa nada. Pero quienes sí puedan, mi querida Adriana, qué bueno que lanzamos esta convocatoria. Te abrazo muy fuerte, Adrianita Linda.
5: Muchas gracias, Janet por el espacio y estaremos informándoles eh, muy eh, oportunamente sobre... Así abrazo. será.
2: En La Mujer Actual, te invitamos a mejorar tus marcas día
7: a día. gracias de tus besos, con tus ojos tan fieles, con tus
0: ganas de
7: ¿Cómo anda tu relación? ¿Cómo están queridos amigos de La Mujer Actual? Yo soy Marifer Centeno y la pregunta, la pregunta de hoy es ¿Cómo anda tu relación? Y te lo voy a preguntar yo sé que, que tal vez la primera respuesta sea pues bien o mal pero solamente el 10% de la comunicación está en las palabras. Entonces todo lo demás está en los gestos, en el tono de la voz, en la postura, en los movimientos. Analízate a ti y a tu pareja para saber realmente cómo anda esa relación. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera lograremos saber qué está pasando realmente con nuestras parejas, qué está pasando realmente en este proyecto de vida, porque eso es una relación de pareja, es también un proyecto de vida. Fíjate, para empezar... Las mujeres somos más intuitivas, lo cual nos hace mejores lectoras del lenguaje corporal. Tenemos entre 14 y 16 áreas del cerebro destinadas a evaluar el comportamiento de los demás. En cambio, los hombres entre 4 y 6. Imagínate nada más. La mujer es capaz de pensar simultáneamente entre 2 y 4 temas no relacionados. Por eso somos multitask. En cambio, en cambio, los pobres hombres con uno y no se dan abasto. Y no, no es que un sexo o un cerebro sea mejor que el otro. Son simplemente complementarios. Así bien lo dice nuestro querido y admirado Eduardo Calixto. Ahora, vamos a ver cómo te está tocando tu pareja. Y, y no me refiero en un sentido de, oh, Marifer, estás hablando de temas muy íntimos. No, simplemente ponte a ver tus fotos e incluso te puede servir analizar... Esas maravillosas y benditas redes sociales. Número uno, quiero que me digas qué tanto te toca tu pareja. Es decir, qué tanto busca el contacto físico contigo tu pareja. Mientras más busque el contacto físico, evidentemente quiere estar más cerca de ti. Cuando una pareja ya no busca tener contacto físico contigo, es un pésimo indicador. Dos, en las fotografías, dime quién se acerca más. Tenemos una foto, ¿ok? En esa foto, ¿quién inclina más su cuerpo hacia el otro? ¿Tú o él inclina más su cuerpo hacia ti? Porque si él inclina más su cuerpo hacia ti, es una excelente señal de interés. La sonrisa, la sonrisa sincera. Es con los ojos. Entonces, no importa que parezca una sonrisa de labios. Lo importante es que esos ojitos se ven hasta arrugaditos. Sus redes sociales sube fotos contigo. Cada cuándo, por qué, cómo, dónde. Analiza eso. El lenguaje secreto de tu relación no está en las palabras, está en su lenguaje corporal. Yo soy Marifer Centeno y para mí es un inmenso placer estar en la mujer actual. Te quiero y te quiero mucho. Gracias por todo tu amor.
4: Gracias, por tu Gracias,
3: de veras. Oye, qué interesante lo que nos dijo Marifer Centeno. Es un lenguaje claro de amor. Me encantas, Marifer. Te quiero mucho. Les quiero leer esta información que llegó desde Estados Unidos. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, afirmó en una entrevista muy interesante que la pandemia, fíjense bien, la pandemia de coronavirus ¿Podría ser controlada en las próximas cuatro, seis u ocho semanas si todo el mundo se pone el cubrebocas y si tiene también una mascarilla? Pero ahora mismo, dice él, no estamos indefensos contra el COVID-19. Los tapabocas de tela son una de las armas más poderosas que tenemos para frenar y detener la propagación del virus, especialmente cuando se utilizan universalmente en un entorno comunitario. Añadió Redfield, según lo que... ¡Ay, qué bueno está esto! No es un asunto político, dice él, así, literalmente, ¿eh? sino un asunto de salud pública, es realmente una responsabilidad personal para todos nosotros. Señaló que un reciente estudio mostró que las mascarillas ayudan a reducir la propagación. Según los investigadores, la transmisión del virus se redujo entre los 75.000 trabajadores de la salud del estado de Massachusetts después de que se implementaron a finales de marzo el uso obligatorio de mascarilla, junto con la detección rutinaria de síntomas y pruebas de diagnóstico para aquellos que mostraron síntomas de la enfermedad tómalo tal como te lo estoy diciendo, yo no sé qué falta para que te pongas el cubrebocas y lo pongas desde la nariz, se me empañan los lentes, es que no te lo estás poniendo bien, yo también uso lentes, pero me pongo la mascarilla abajo, primero me pongo la, el, el, el cubrebocas, primero el cubrebocas y encima los lentes para que detengan, el cubrebocas y entonces ya nos empañan los lentes. Así de sencillo, no tiene problema. Y si tienes la este. la, la careta, también te la pones y vas a la calle. Y como dijo muy bien eh, nuestro experto en primeros auxilios, no uses guantes, porque los guantes. Te, te sientes seguro con los guantes y entonces crees que te puedes tocar la cara y no, en cambio si no traes guantes te lavas constantemente las manos porque las sientes sucias, entonces vas constantemente, te lavas las manos, pero el lavado correcto de manos que nos lleva entre 20 y 30 segundos porque pasas por hasta las muñecas, ¿eh? con los movimientos que ya hemos dicho en este programa, no hay de otra. Muchas gracias por seguirnos aquí en La Mujer Actual. Y le damos vuelta a la página. Esta es una revista familiar por excelencia. Estamos en verano. Llevamos ya cuatro meses guardados en casa los que hemos podido hacerlo. Y yo estoy feliz cuando hablo con mi preciosa Verónica de la Piedra, una hermana queridísima que me regaló la vida, y con su familia, porque vaya que los de La Piedra son mi familia desde hace muchos años. Vero, ¿cómo estás? Buenos días, mi chef consentida. ¿Cómo estás? Ay,
4: buenos días, Janet. Aquí feliz de escucharte, de escuchar tu programa. Como siempre nos animan, nos das tips muy buenos. Y bueno, pues aquí ya estamos listas.
3: <risa> eh, yo sé, porque te pedí un favor muy especial, porque el otro día me presumiste a Rafaela, tu nieta, y me dijiste que ya estaba cocinando y me dio un gusto enorme. Preséntamela, por favor.
4: Ay, ah, bueno, pues te presento a Rafaela, ella acaba de cumplir ocho años, no hace mucho, y la verdad es que en esta temporada, eh, pues hice un gran hallazgo en ella, porque resulta que tiene una habilidad impresionante para la cocina le enseño, o sea, le digo cómo se hace una receta. En primer lugar, se la aprende de memoria y en segundo lugar la hace perfecto. Entonces, pues ni modo, salió a la abuela y eso me da muchísimo gusto. <risa> y pues es que está impresionante. No Así es, lo que cocina, le encanta. Y bueno, pues aquí te la presento. Hola, Rafaela, aquí anda por otra línea.
3: Hola, Rafaela, buenos días. Soy Janet, ¿cómo estás, mi amor?
9: Bien, ¿y tú?
3: Bien, corazón, pues seguimos guardados en casa. Eh, ¿Qué ha sido para ti este tiempo de quedarte en casa con tu abuela, con tu mamá y con tu hermanita?
9: Pues divertido, porque puedo estar más tiempo con ellas y disfrutar.
3: ¡Eso! Entonces, no has sufrido este tiempo de no ver a tus amigos, sino que, pues, has hecho otras cosas, ¿no? Me imagino que hasta para compartir como lo que vas a hacer el día de hoy, mi Rafaela.
8: Sí.
3: ¡Qué linda! Oye, ¿por qué te gusta cocinar?
9: Pues, se me hace una forma de entretenerme y... También se me hace una forma de como eh, expresarme y me encanta cocinar.
3: ¡Qué linda! Una forma de expresarme, ¿oíste? ¡Qué bárbara! A ver, <risa> a los niños uno piensa que les gustan más las cosas las, o las recetas dulces, pero bueno... Pues hay muchos niños que dicen, ay, no, yo prefiero las ensaladas y otros niños que les encanta hacer el pollo. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar, Rafaela? Las trufas. ¡Ándale! ¿Qué son las trufas, Rafaela?
9: Son como un tipo de dulce que son bolitas de, pueden ser de chocolate, de fresa y son muy y les... son sabrosas receta, bueno. eh, de
3: trufas. Ah, dale, <risa> trufas y este pero qué es lo primero que hay que hacer para entrar a la cocina a ver rafaela tienes
9: que lavarte las manos uh -huh. tienes que si es un niño si quieres cocinar en espalda Estufa, o en el horno o en cosas así que te pueden lastimar, eh, tiene que estar un adulto para ayudarte y uh -huh. también estar feliz y disfrutar cocinar y pues disfrutar mucho la cocina
3: eso es estar feliz. Eso ya me gustó. Yo creo que es el primer ingrediente para cualquier receta, ¿verdad, Vero de la Piedra? Por supuesto
4: que sí. Es que a través de la cocina, como dice Rafa, nos expresamos y sentimos muchas cosas. Sobre todo porque sabemos que lo que estamos haciendo es para alguien que amas. ¿sí? Y entonces, pues es darse a través de la cocina. Rafaela lo hace muy bien. Siempre está
2: pensando ¿Eh? en
3: quién se va a comer sus postres. <risa> No y sé que bien. quedan muy ricos. A ver, Rafaela, ¿qué, ¿cuál va a ser la receta que nos vas a dar para que antes de irme al corte comercial me des, aunque sea un par de ingredientes, ¿no?
9: Necesitas 30 galletas rellenas
7: de ¿Rellenas?
3: chocolate. Ok. Uh
7: -huh. un, queso ¿Qué ¿qué crema?
3: Más? un queso crema. Un queso
7: crema,
9: chocolate claro o semi amargo. Uh -huh. Y. Esos son los tres ingredientes para las.
3: Ándale. Nada más tres ingredientes: las galletas, el queso y. ¡Uy! Ya quiero cocinar con Rafaela Colina Espinosa en La Mujer Actual. Regresamos.
1: La mujer tal, también. ¿Qué cosa? Tenillas, tenillas. Se acabó el tiempo. ¿Resolviste el acertijo? Si una persona entra con un cerillo en la mano a un cuarto oscuro, en donde hay una lámpara de gas, un fogón y una vela, ¿qué enciende primero? La respuesta correcta es... ¡claro! ¡El cerillo! Si no, ¿con qué prende lo demás? ¿Adivinaste? ¡Felicidades! ¿Verdad que sí estaba fácil, Janet?
5: ¡Sí, Alex! ¡Ahora
3: sí le atiné! ¡Gracias! Y gracias a mis niños que contestaron muy bien por Facebook, Adrianita Margarita Reyes Flores, de 8 años. También por Facebook contestó Renata Valeria Alonso, de 9 años. Por Facebook, Luis Sebastián Palacios Aguilar, de 7 años. Ulises Chávez, de Tecama, que ha estado de México, 12 años. ¡Bravo, Ulises! Y Kevin Israel Fresno. De la Alcaldía Iztapalapa, 11 años, vía telefónica, también contestó, ¡Felicidades! Estos son los cinco niños que hoy, Carmelina, van a aparecer en el cuadro de honor de los que están prendidos en este verano 2020 con... El duende Alex en la mujer actual. Muchas gracias por participar. Y gracias también a Sayuri Rosas, a Leonor Pérez, a Beatriz León, a Eli Navarro, a Teresa de la Piedra, a Marisa Dávalos, a Rosario Villela, a Verónica Cristina Parra Cruz, a Rabilla Lobos, a Nelly Rivera, a Verónica Curiel, a Marisela Luna Ríos, a Ana Rosas Núñez, qué barbaridad, qué de llamadas Soy Juan Carlos Fonseca, Marisela Martínez, Estela Silva, Mónica Val y todos pegaditos aquí a Rafaela Colina Espinosa, que es nuestra chef invitada a la sección de la chef Verónica de la Piedra. Vamos a hacer unas trufas de chocolate. A ver, vamos a repetir los ingredientes. ¿Cuántas galletas de eran rellenas de chocolate? 30 galletas. ¿30 galletas? ¿Un queso crema me dijiste? Sí. Y después me dijiste, ¿qué otro ingrediente? Ya se me olvidó.
9: Chocolate claro o semi amargo.
3: Exacto. ¿Qué vamos a hacer con eso, Rafa?
9: Unas trufas de chocolate. Así.
3: ¿Cómo empezamos?
9: Mira, primero necesitas las galletas. Las tienes que moler en la licuadora o en, o, o en la moledora de galletas. Uh -huh. Luego... Ya que las tienes, con una cuchara vas a sacar una cucharada de las galletas molidas y vas a poner todo el queso crema en las galletas molidas. Las, lo vas a revolver con las manos porque va a ser muy difícil con el tenedor. Y lo vas a revolver y a revolver hasta que quede como un tipo plástico. Luego uh -huh. vas a hacer las vas a agarrar un pedacito y vas a hacerlo bolita. Uh -huh. Y en un plato o en una charola que quepa en tu refrigerador o en tu congelador, vas a, pon uh, vas a ponerle papel encerado o papel, o papel aluminio. Uh -huh. Y vas poniendo las bolitas encima del papel, así hasta que termines con toda la mezcla. Uh -huh. La cucharada que nos quedó va a ser de decoración. Vamos a derretir el chocolate por 15 segundos en el microondas y lo bates lo bates lo bates para que para que no se endurezca uh -huh. y lo vuelves a meter 15 segundos en el microondas, microondas y uh -huh. lo bates hasta que quede bien líquido. Lo metes, uh -huh. lo sacas, lo metes, lo sacas, así hasta que quede Uy. bien líquido. Luego uh -huh. La bolita, la metes al chocolate Y la bañas Si la uh -huh. quieres decorada Con la Oreo, cuando esté fresca Le agregas el Oreo uh -huh. Luego, ¿Y luego? Uh -huh. Vas a Así con todas Y si no Las que no las quieras con Oreo Las Congelas o las metes al refrigerador y cuando las saques la puedes decorar con
3: chocolate perfecto y quedan deliciosas Esquilita, ya cuando están frías feliz. oye y las las este, las puedes eh, eh, poner en bolsitas o qué nos sugieres o en capacillos? cómo las pones tú este en también para en capacillos, eso
9: es y en cajitas
3: ándale Uy, bueno, de estas para la familia y para vender, mi querida Rafa. Vamos a ayudar a la familia. Vamos a hacer para vender. No suena mal, mi Rafa preciosa. Oye, y me dijo tu abuela que sabes hacer un postre de limón muy rico. Sí. A ver, y es fácil, ¿verdad? súper fácil de hacer también. Muy fácil. A ver, ¿qué necesitamos?
9: Una lata de leche condensada. Una uh -huh. lata de leche evaporada uh -huh. y una media crema. Y uh -huh. jugo de limón, que tienen que ser cuatro limones. Ok. Un paquete de galletas marías, uh
2: -huh.
9: que son 30 y un poco de nuez. Ok. Vamos a batir la leche condensada, la leche evaporada y la media crema. La vamos uh -huh. a batir. Y la licuadora en movimiento, vamos a agregar el jugo del limón poco a poco. Uh -huh. Las galletas las vamos a guardar. Y entonces, ya que está la mezcla, va a quedar un poco espesita. La vamos a agregar en un molde cuadrado. No importa sí. el tamaño, pero cuadrado. Uh -huh. Vamos a agregar las, las galletas en una esquina en otra esquina, así en todas las esquinas. Uh -huh. Y una en medio. No importa que quede más arribita en medio. Ah,
3: es como un uh -huh. como si forraras el, el este el molde de galletas Marías. Sí. La base, ajá.
9: Y entonces vamos a agregar un poco de la mezcla. Si queda okay. una montañita con una cuchara, vamos a esparcirla. Mhm. Uh -huh. Y vamos a poner otras cinco galletas y la uh -huh. mezcla. Otras okay. cinco galletas y la mezcla. Hasta que terminemos con toda la mezcla. Ok. Ya que tengamos toda la mezcla puesta, la nuez la vamos a triturar. Uh -huh. Y la vamos a decorar el pastel, el, el pie, con la nuez. Y ya que okay. está... Lo metemos al congelador, si quieres que sea como un helado. Uh -huh. Y si es, es como, un, como un tipo gelatina, lo metemos uh -huh. al refri. Ok. Y así te queda tu pay de limón.
3: ¡Qué rico! Ese no se desmolda, ¿verdad? Se sirve directamente del molde al plato. Sí, ¡Ay, qué sabroso! Rafaela, triunfaste en la radio hoy preparando dos delicias, trufas de chocolate y postre de limón. No sabes, cuando escuches la grabación, porque hoy estamos transmitiendo en vivo, pero te voy a mandar la, 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 esta media hora en la que estás participando en el programa para que te escuches, y verás que tienes voz de chef, tienes presencia de chef, explicas muy bien, tienes una hermosa dicción, Estoy muy orgullosa de ti, Rafaela. ¡Bravo! ¡Un aplauso para Bravo. Rafaela! ¡Qué cocinó en la mujer actual! Uy, yo dije, en la mañana en un video, dije, ojalá que no haya estado en ningún programa antes para que yo sea su madrina de medios de comunicación, Rafa. Muchas
9: gracias por ser mi madrina. ¡Ah! ¡Lo logramos!
3: <risa> Rafa, te quiero. Yo la otra vez vi que subiste un video. ¿Tienes un canal en, en YouTube o algo así? Porque yo te vi cocinando. Está en
9: construcción.
3: Ah, entonces pronto ya tendrás tu propio canal de recetas. Sí. Y ya te avisaremos. Me ya encanta estén. la idea. <risa> ¡Felicidades! Quiero que sepas que tu abuela te presume mucho y ahora tu madrina Janet también. Besos, mi Ay, Rafaela preciosa, ¿eh? Bien. Gracias, mi amor. Pero, a ver, platícame, ¿qué significa para ti que tu nieta sienta este gusto por la cocina? ¿Dependió de ti? ¿Cómo podemos hacer que pase eso con los chavos en casa?
4: Pues yo creo que con una con una este, buena actitud, con el afán de entretenerlos. Y, y un niño que cocina es es una maravilla, porque además de que los niños hoy están mucho más cerca de la cocina, así como todas las familias y los miembros de las familias, eh, los niños de verdad, yo he visto que cuando cocinan cuando se empiezan a involucrar, eh, se cuidan, empiezan a cuidar, se empiezan a, a, a reconocer sus verdaderos gustos, cuál es el sabor que más les gusta, qué ingredientes sí, qué ingredientes no, y como que van explorando. Rafaela, en toda esta temporada que hemos estado juntas cocinando, ha probado cosas que nunca me imaginé a su edad yo probar, ¿no? Y entonces, conoce de, ya empieza a conocer de muchas cosas, de especies, de olores, de sabores, porque eso es la cocina, Esto son, es cuando potencializas tus cinco sentidos y estás ahí atenta eh, aprendiendo, disfrutando, oliendo eh, con el gusto, y entonces pues es una manera increíble de, de como ir involucrando a los niños en eso. Eh, la verdad es que sí, eh, Rafaela, aparte que la admiro muchísimo y la amo con toda mi alma, me, me ha sorprendido, me ha sorprendido su, su capacidad, no sé si se vienen los genes, esas cosas, pero entiende muy bien entiende muy bien lo que es y lo, y lo, lo identifica rapidísimo y, y, lo, y se lo lo integra luego luego es una receta y ya se la aprende de memoria y, y ya te la dice y te la platica y la comparte y demás y le gusta le gusta muchísimo hacerlo y entonces eh, háganlo con sus nietos de verdad con sus con sus hijos chiquitos eh, yo creo que ya de hecho mucha gente lo está haciendo pero y no ven, hagan recetas nuevas cosas Empiecen por recetas sencillas, estas recetas, dos recetas que te dio a Rafaela, son con las recetas que ella ha empezado, porque son fáciles y sencillas, pero Rafaela ya eh, el otro día hizo unas pechugas empalizadas ella solita, ¿no?
6: Nada más que le puso verduras
4: italianas y le puso el pan parmesano, ¿no? Para que supiera más rico. Ya hizo Qué una mosa. lasaña de espinaca, por ejemplo, la hizo solita, solita, una espinaca Oye, de... Oye, pero... Una lasaña,
3: pues mira, que te sigan en Facebook como Chef Vero de la Piedra, eso es muy importante pieza. que lo sepan las mamás. Y yo quiero decirte que hoy inauguraste esta sección con Rafaela, que ya ustedes dos son mis invitadas permanentes. Yo quisiera que por lo menos cada 15 días, vamos sí, a eh, claro. si ustedes se dejan, ya empezamos aquí una serie en La Mujer Actual. Rafaela y Verónica de la Piedra Verónica de la Ay, Piedra perfecto. y su nieta Rafaela Así que sí, hasta sí, la sí. próxima Vero y que les escriban gracias, Y madre, que la gente hermosa. les pregunte más ¿no? Ahí en Facebook Te quiero sí. Vero, gracias la, Yo también te quiero y gracias por esto <risa>
4: <risa> y Gracias gozo. a todas
3: sus radioescuchas te amamos, mi corazón. Así estamos cerrando el programa de hoy. Gracias por su sintonía. Se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos. Flor, recupérate pronto.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
0: Shifting gears, let's talk Southern California traffic. Most of us spend a lot of time in our cars, so having the right one makes all the difference in the world. You want a car that's reliable, safe, and has superior performance. That's Toyota. From the RAV4 to the Tundra to the best-selling Camry, Toyota offers a more comfortable trip from point A to point B. Plus, Toyota has a full line of super-efficient hybrids. Visit buyatoyota.com to find a model that fits your lifestyle. Your Southern California Toyota dealers make it easy. Toyota, let's go places.
2: Oh, what's this?
8: Zenny's 3D Virtual Try-On. Pretty cool, right?
0: Wait, are those prices real? Do they have glasses for men?
9: Yep, they also have affordable blue light glasses.
0: Seriously? At those prices? Get
9: them all. I like where this is going.
0: Zenni.com. Prescription glasses starting at $6.95.